0: Беседка.
1: Беседка на Радио ВОЗ
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас на связи музыкант из Мордовии Иван Бегеев. Иван, здравствуйте!
3: Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
2: Мы ваш голос уже слышали в программе «Ходаки», но тогда у нас было совсем мало времени, чтобы поговорить, буквально несколько минут, поэтому захотелось сделать большую программу уже в рамках беседки, и поэтому пригласили вас в гости. Спасибо большое, что согласились сегодня с нами поговорить,
3: Иван. Мне очень приятно рассказать немного о себе, и чтобы нашим радиослушателям было интересно узнать много нового.
2: Иван, а вы постоянно живете в Мордовии с детства? Это ваш родной край, родной регион?
3: В Мордовии, да, является моей малой родиной. Родился я в деревне, значит, в мордовской семье. Родители у меня и мама, и папа по национальности мордва, хотя сейчас национальность не указывается.
2: Подождите, Иван, а как же Эрзи,
3: Мокша, Шокша Мордовия, республика? Она очень большая. в ней двадцать два района. Вот эта вот наша часть, где я родился, где я, собственно, и сейчас проживаю, тут превалирует национальность, конечно же, Мокша. У нас здесь в основном Мокша живет. В другой части республики там уже и Эрзия.
2: А можно народы и Эрзия, и Мокша, и Шокша просто назвать общим названием мар два? Правильно это будет э, верно?
3: Да, конечно, можно. Они, в принципе, очень похожи. Только язык отличается, наверное, процентов на тридцать у Эрзии. А, а уже Шокша, это, сейчас мне кажется, очень трудно встретить представителей этой группы наши мордовские.
2: Очень малочисленные, поэтому в программе Ходаки был вопрос как раз про эту группу. Иван, раз заговорили про Мордовию, про национальные группы, наверное, о себе, о семье, я попрошу вас чуть-чуть позже рассказать, а у меня сейчас вопрос именно по национальным группам. Насколько сильно отличается язык Эрзи, Мокша от языка русского? То есть, допустим, я не знаю совершенно языка мордовского, приеду к вам, пойму ли я что-то? Или вообще совершенно для меня это будет как иностранный?
3: Да, это, скорее всего, будет для вас иностранным, потому что многие, слыша этот язык, но не зная, что именно этот язык является мордовским, в некоторых регионах воспринимают за иностранцев, не знаю этот язык, и он кажется им незнакомым. Вот. Именно мордовский, то есть макшанский или ирзянский, а они между собой уже, соответственно, отличаются и в макшанском, мордовском, и в Рязанском, у них есть слова, которые являются заимствованными у русского языка. То есть русское слово просто к нему добавляется какое-то там окончание, артикль, допустим, звонок, вот если перевести мордовского на русский, значит, первые три буквы у него так и остаются, допустим, звонок, и просто так называют его.
2: А прямо идентичных слов нет, что в русском, что в мордовском?
3: Есть, но не, не, просто не все слова вот, переведены на мордовский язык. Сейчас очень дословно что-то вот, взять, какое-то предложение, и дословно просто не получится перевести, потому что, может быть, в макшанском языке просто такого слова не существует. В переводе.
2: Наверняка это современные слова. Бывает так, что вы разговариваете на мордовском, но проскальзывают слова, которые ⁇ аватарка, «э ⁇ эмейл и так далее.
3: Да, да, да. Эти слова, они же не переводятся, поэтому они так и остаются звучать на русском языке. Просто к ним добавляется вот такой, мордовская интонация, которая связь, связь, вообще язык очень такой мелодичный получается. И, ну, и интонации такие красивые Но вот эти вот, к сожалению, слова новые, они уже не переводятся, остаются на русский язык.
2: Иван, а где изучают мордовский язык? В школе проходят, я так понимаю?
3: Да, есть, значит, в школах национальная программа, то есть существуют классы, которые вот изучают. Когда учился в школе, у нас был предмет «Мордовский язык». Уже потом появилась мордовская литература, то есть как отдельный предмет. И в высших учебных заведениях изучают, особенно вот которые обучаются на в культетах музыкальных, культурных, а в социокультурных. Вот там уже изучают уже глобально искусство Мордовии народное творчество Мордовии, и историю Мордовии. Да, кстати, история Мордовии тоже, по-моему, сейчас есть в школьной программе обучения.
2: А как часто необходим этот язык? На улице, я так понимаю, в основном говорят все-таки на русском. Правильно? Магазине, аптеки.
3: Да, у нас, вот, если вы приехали в Мордовию, на первый взгляд, практически разницы не почувствуете, что вы оказались где-то в отдельном государстве или в отдельном регионе Мордовии. То есть как бы на первый взгляд все очевидно. Там, на улице разговаривают на русском, там общаются все на русском. Единственное, что первые, может быть, на первый взгляд бросится в глаза, так это название населенных пунктов. На дорожных обличках вот, название населенных пунктов, они, значит, есть на русском и на мордовском языке.
2: А, дублируется, получается.
3: Дублируется да, uh -huh. это раз.
2: А тогда э, в каких случаях необходим язык мордовский? То есть вам лично в каких случаях приходилось на нем говорить? Именно не петь на сцене, не исполнять музыку, а приходилось говорить, э, просто человек, может быть, не понимал или не хотел говорить на русском? Или там принято общаться не на русском, а на мордовском?
3: Ну вот у меня в семье, вот я приезжаю в гости к маме, с папой, они практически всегда говорят на э, мордовском языке между собой. Ну, это в деревне, вот, в деревне большинство, так сейчас и общаются вот, люди преклонного возраста, пожилого, вот, это в основном в деревнях. Некоторые даже плохо разговаривают на русском, э, люди, поэтому приходится перестраиваться на мордовский язык, вспоминать все слова. Хотя я так вот совершенствую мордовский язык, макшанский, я совершенно его не знаю и не владею им так владеют жителей, в основном у нас наши массы, это жители деревни. Они очень хорошо разговаривают, общаются, поют песни. Вот. И у них очень культура прям отличается. Ну, так как деревня сейчас умирает, все ну, молодежь уезжает, из деревни, поэтому уже язык кстати,
2: все меньше так, и меньше, да,
3: знает.
2: А давайте послушаем сейчас макшанский язык, какую-нибудь композицию, которую вы исполняете на нем.
3: Возьмем песню вот, «Колма Вармат». Которую написал не я, я являюсь просто автором аранжировки. Пишут, в принципе, все вот эти вот песни, которые я исполняю. Это мой друг, земляк наш Николай Балашкин огромное ему спасибо он является и автором э, текстов в этой песне э, колма вармат что в переводе означает три ветра это шуточная песня то есть мне рассказывается тялась пришла, э, пришла зима пялостьку пришла зима за наш дом э, течь это сегодня там э, баба спенгут кланкс эти то есть стало холодно и женщина слезла на печку чтобы греться
0: Субтитры сделал
3: Ну такая вот песенка. А вообще, как бы мы знаем, что Мордва очень являлась очень таким верующим народом, который, всегда поклонялся своим народным богам, как были веряла Ведява, веряла это Бог леса, они же видява это Бог воды, Мастерал Бог земли, проводили всевозможные обряды, и национальные праздники даже сейчас у нас в Мордовии есть. проводятся национальные праздники, вот два остались у верзян это Роскин Огс, а у максан Акшакил. Yeah. Вот так как вот я сейчас работаю в данный момент в Доме Культуры и я получается как бы являюсь одним из организаторов этого праздника Акшакилом мокшанский, потому что он приходится на наш Дом Культуры. Чем отличаются они? У Роскин Огс это Огс это молитва в переводе мордовского языка. Праздник переводится как поклонение родовой свечи, свеча штату переводит. переводится. Это праздники, когда э, собирались всем селом, всей общиной и молились. Молились всем богам народным, чтобы земля была плодородной.
2: Иван, а правильно я понимаю, что это праздник умиротворения, что ли, спокойствия? То есть это не праздник, в нашем понимании, когда там последнюю тельняшку на себе рвешь, эх, давай гуляй и так далее. То есть это скорее общение с богами. Общение
3: с богами, потому что мордва – это народ, живущий в основном среди леса, среди э, полей, основным занятием, это, естественно, было измеделье, Поэтому, естественно, и обряды такие были, обряд моления. Вот. Ну, а у акшакела вот это в переводе означает, Акшакелу это у Макшан уже праздник национальный, он праздник белой березы называется.
2: Это весной или осенью?
3: Он празднуется, значит, Акшакелу, да, даже сейчас, в день Святой Троицы. То есть Летом. Собирается на этот праздник люди со всех уголков России, которые тоже являются представителями мордовской национальности. То есть.
2: Такой более, более веселый праздник, получается, чем первый, да? Более радостный, что ли?
3: Да, он такой более уже... Вот у Раскин-Онкс, например, на Ирландский праздник вот, не допускают макшане туда к ним. То есть они вот до того такие националистичные, что ни русским, ни макшанам вот на этот обряд ходу нет. То есть они зажигают uh -huh. там... Uh -huh обрядовую большую свечу, молится. Каждый несет с собой кусочек земли в руках, этот кусочек земли бросает, как он является символом вот этого. И то есть он такой более строгий в плане. Проводится только вот со своей общиной, своим стелом. Но сейчас бы, конечно, уже э, он является таким обширным, большим, размашистым, уже у него съезжаются многие тоже земляки. На Акшакелу макшанский праздник праздник белых березов, он э, символизирует то есть, приход лета. То есть у мордвы были разные обряды, связанные с каждым временем года. То есть весной а, у них был свой календарный праздник, летом, вот, свой, осенью, когда собирался урожай, опять благодарили всех богов зимой свой, свои. Но вот более размашистые сейчас, которые остались у нас, которые на государственном уровне проводят, вот этот Акшакелл и...
2: Иван, а вам приходилось петь на этих праздниках?
3: Да, на Акшакелу регулярно звучат в основном национальные песни, это Макшанские. Приглашаются артисты э -э, со всей ордовий, как и самодеятельного творчества, так и профессиональные. То есть филармонии, там коллективы. Я регулярно, конечно же, не только пою, но приходится там и сценарии мы разрабатываем, то есть какие-то у нас методические еще работают является в Доме культуры. Вот. Ну и, естественно, как звук и режиссер все.
2: А какую песню особенно любит публика на этих праздниках?
3: Ну, «Колма Варвард» — это всегда хит. А это еще? Мукшня, а? Алис». Ну, вот эти вот песни моего исполнения, они в основном эстрадной обработки уже получаются. То есть, хотя, вот самым главным вот я от, отмечаю музыкальной культурой Мордовии, это является уникальное мордовское многоголосие, исполняемое акапельно, без музыкального сопровождения или с, с аккомпанементом именно с национальных мордовских инструментов. Вот. А у меня в основном уже в экстрадной обработке в моей, они все, все хиты. Мокшни Алис, Колма Вармат.
2: Про Колма Вармат рассказали, а Мокшани Алис как переводится и как родилась песня.
3: Мокшни Алис в переводе означает мордовский мужчина. Песня рассказывается о, о, о том, что он... мы Макшани... Э, «Испоконную землю пашем, ее любим, лелеем, бережем и мокшу нашу, а с макшанкой с сенекой как гармонь, поем и пляшем». О вот. а жизни, а в основном обытия а вот, мордовских людей, женщин, и мужчин, о любви, о любви к природе в первую очередь, и земле».
1: Oh, oh, oh.
2: Вы слушаете программу «Беседка». С вами Елена Колосенцева. На связи с нами Иван Бегеев, музыкант, исполнитель песен из Мордовии. Иван, а как вы познакомились с Николаем Балашкиным, который пишет для вас такие прекрасные
3: песни? Николай Балашкин – это известный мордовский бард. Он... В свое время работал в профессиональном мордовском коллективе, это может быть вы слышали, это Торома, ансамбль. Он является профессиональным коллективом, который выступал с своими концертами не только в Мордовии, но и за пределами. Так как мы знаем, что Мордов... Мордовия вообще относится к финно-угорской группе, в которой ходят в Изляндии, Эстонии, э... в эстонский язык финский. Он там был солистом и долго там проработал. Параллельно э, писал свои стихии, свою музыку. У него очень много альбомов вышло в своем исполнении. Э, и под гитару он записывал, и вот под которые мы ему писали. Он вот очень талантливый, я бы сказал, автор, исполнитель. Очень приятно с ним работать.
2: Вспомните, как именно вы познакомились, встретились?
3: Он из зубов поляны тоже. Вот откуда я? От,
2: оттуда же? То есть, это из одного села или как у вас деревня, да?
3: да 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 он, мы не земляки вот но он сейчас уже практически творчеством не занимается он, у него бизнес вот так уже чисто для души а профессионально он уже как бы не выступает вот тот тот э, ансамбль торма про который я ранее упоминал там уже состав поменялся там оно молодежь а вот эти вот э, первые составы которые в девяностых были очень популярны а, уже сейчас практически кто в сольной карьере занимается, а кто вообще закончил свою музыкальную карьеру. Ну, Николай Балашкин все равно бывает. Временами радует и пишет а, новые песни. Кстати, вот должны на днях выйти новые песни. Но с моей аранжировкой и, и его исполнением.
2: А где можно будет их послушать?
3: Если я в социальные сети выложу, то можно будет там послушать.
2: И вас найти тоже можно, я думаю, да?
3: Да, у меня тоже есть. Это Вконтакте моей страничка в Одноклассниках. Есть канал на Ютубе. А
2: как же зарабатывание денег? Получается, сочинил музыку, постарался, время потратил, а выложил в интернете, и бесплатно люди слушают.
3: Я считаю так, что интернет, социальные сети являются неплохой рекламой для своей раскрутки.
2: То есть, получается, вас послушают, поймут, что вы поете, как поете, и приглашают на концерты. да? Такая практика.
3: Да, да, в социальной сети, вот, там же в доступ доступе видео, любой может посмотреть. Вообще интернет хорошая реклама.
2: Иван, а скажите, на ваш взгляд, человек с нарушением зрения, музыкант-аранжировщик, в принципе, может этим заработать?
3: Должна быть музыка очень качественно записана и соединена.
2: То есть это студия, как минимум? Знакомая или, или своя?
3: Домашняя студия хотя бы. Вот. Ну, домашних студиях тоже сейчас можно э, неплохие вещи делать и записывать, и вводить. И качественные записи – это раз. Какая-то информация о себе должна быть, э, то есть об авторе, то есть обязательно может быть какая-то фотография, данные о своем творчестве, чтобы привлечь слушателя или заказчика какие-то данные интересные о себе. Может быть, какие-то вот изюминки, чтобы были, чтобы Ну, сам по себе не зря человек уже как бы к себе внимание привлекет тем, что незрячь человек еще музыкант еще пишет и записывает.
2: То есть вы считаете, что на этом можно сыграть? Я
3: думаю, да? что можно, да, использовать.
2: А, Иван, а просто некоторые люди с нарушением зрения, им наоборот не нравится внимание к этому, да? То есть делать акцент на этом и продвигать свои композиции благодаря тому, что ты особенный. Ну, пользоваться стереотипами общества о том, что слепые люди особенные. Вы, я так поняла, не против. Ну то есть не видите в этом ничего... Криминально.
3: Ну, я не вижу, но я этим не занимаюсь. То есть, как бы я, я стараюсь из общества не выделяться, uh -huh. этом, не делать. Может быть, просто я имел их от остаточным зрением. Есть, я не окончательно потерял зрение. Вот. Сейчас в наше время, говорят, за любую низочку хвататься. Ну а кому не нравится, ну, какие-то другие варианты искать. Значит, на своей музыке, значит, должно быть. В музыке его вот именно все, его творчество, вся его жизнь, образ жизни вообще, эмоции, все должно быть выражаться тогда в музыке, значит, делать на это акцент.
2: Иван, а у вас родители, они тоже музыкальные?
3: Нет, родители у меня не музыканты, но вообще в семье у нас следуется. У меня родной брат, он является там сейчас профессиональным скажем так, музыкантом. Ну, он музыкой занимается для души. Играет тоже там на некоторых инструментах, на гитаре, на баяне. Он, хотя музыкальную школу он заканчивал. Я использую как бы профессионально.
2: А когда родители поняли, что вам стоит заниматься музыкой?
3: Да, я даже еще в школу не ходил. Это были 90-е годы. У меня вообще впечатление очень сильное оказалось. Это когда я увидел, наверное, синтезатор. Это прозвучит, конечно, нелепо, может быть, но это очень большую роль сыграл, наверное, все в моей дальнейшей музыкальной. Вроде как бы один инструмент, но звучит целый оркестр. Вот, это было нечто, и что я понял, что клавиши в моей жизни сыграют большую роль. Так как брат у меня уже тогда учился в музыкальной школе по классу Баян, а родители купили нам еще пианино. А я не обладаю никакой музыкальной грамотой. Я смотрел, слушал, как другие играют, как брат у меня играет, как в семье постоянно собираюсь на все нужные праздники, родители со своими друзьями, с родственниками, там постоянно застольные песни пели, играли. Это было, наверное, очень большим впечатлением. И я смотрел, смотрел <свят> до определенного момента и взял на пенис, помню, сразу же заиграл. А когда уже родители повели меня в музыкальную школу, вот, там э, ну, всегда, обычно, при приеме, при приеме детей, ну, какое-то там небольшое такое прослушивание, то есть там педагоги просят э, нажимают какую-то клавишу там э, на фортепиано данным, там, в данном случае, нужно эту клавишу было за ними э, повторить, какую-нибудь ноту сыграли. А я сыграл сразу же. Сразу же, помню, это было... То ли в лесу родилась елочка, по-моему, композиция. Сразу с двумя руками, я, помню, играл. Сразу же был зачислен без таких там вступительных испытаний, экзаменов в музыкальной
2: А потом, после музыкальной школы, где продолжили образование?
3: Образование? Когда уже я учился в школе, в старших классах, уже окончательно передо мной не было никаких сомнений в том, что я поступлю, значит, Дальнейшее обучение именно в учебное заведение, в музыкальное учебное заведение. То есть, и поступил я в Мордовский государственный педагогический институт на музыкально-педагогический факультет, где получил высшее образование по классу фортепиано, опять же. говоря время обучения... Очень много было дисциплин, пришлось дополнительно учиться играть на аккордеоне и на других народных инструментах, как там были дисциплины, вот, охватывающие, наверное, вот, все музыкальное искусство. Это дирижирование, хоровое пение, вокальное пение, оркестр народных инструментов. Вот очень, там, Кстати, вот там очень сильно уделялось мордовскому музыкальному искусству, вещам обряды ставили, мордовские свадьбы играли видеоспектакли таких вот постановочно изучали а вот очень усиленно мордовский искусство
2: а музыкальные инструменты какие мордовские именно национальные
3: есть и духовые есть и струнные и ударные вот. но основным а, популярным является духовой музыкальный мордовский национальный инструмент это нюди торама это такие вот о, очень такие длинные Наподобие дудочек такие вот
2: дудочки они насколько длинные они до пола идут такие большие совсем или нет Длина
3: длинатуры может составлять от 800, наверное до тысячи миллиметров а неуд чуть поменьше это наверное пятьсот миллиметров угу. ударный инструмент это пайгоня вот что себя представляет это вот ну наподобие вот деревянного черенка от лопаты там или другого там сельскохозяйственного инструмента. То есть бралась доска или вот черенок. С одной стороны, значит, подвешивались на веревочке колокольчики, что издавали такой специфический звук при ударе этим черенком о пол, как такой глухой звук, как басбочки, бочки вот наподобие такой тун, удар был. И, значит, на другом конце эти колокольчики, вот такой, такой специфический тоже звук красивый издавали. Были еще и струнные инструменты, а гайдима по моему. Длинная такая доска, и натягивались на нее струны и играли. А
2: приходилось вам в руках держать национальный инструмент? Да,
3: да, приходилось и вот про который я рассказывал про Пайгини, про этот ударный инструмент в виде черенка. Ньюди мне приходилось держать, даже играть на нем. И специфика вот мордовского звучание, я уже говорил, многоголосие, а в музыкальных инструментах, тут, вот, если говоря профессиональным музыкальным языком, это интервал в виде секунды. вот, То есть, когда нажимаете на пианино или на клавишах, две ноты, прям вот, которые расположены рядом, две ноты сразу одновременно. Вот, тан -тан -тан, это тут мордовской музыки это великая особенность. Это звучащая секунда, интервал. Очень интересно.
2: Иван, я, опять же, в ходаках говорила об этом. Вы выступаете в национальном костюме мы немножко поговорили тогда о национальном костюме. Давайте подробнее расскажем, что должно обязательно входить в него и как вы выглядите на сцене.
3: У меня мордовский костюм. У меня есть несколько из концертов мордовских костюмов. Это ансамблевый, в котором я был работаю в Доме культуры. Соответственно, у нас там есть ансамбль, в котором я пою. Вот у нас там есть у всех одинаковые костюмы. У мужчин это значит, рубаха. Расшитая мордовским орнаментом, узором. Почему-то всегда вот э, мордовская рубаха является сама по себе белым цветом, белая. А на ней вот э, вышивка уже других цветов. Вот, но в основном красная тоже. Почему, не знаю, может быть, такой колорит мордовский. Хотя у нас и флаг тоже э, присутствует на флаге. На мордовском красном цвет. Вот это рубаха расшитая мордовским узором. Это брюки, штаны. Но в основном тоже белого цвета. Пояс обязательно или как его еще называют кушак. Рубаха сама расшита, узоры могут быть э, в основном вот, на передней части, это на груди, рукава расшиты, ворот. Вот. Ну сейчас уже в современных костюмах уже там как, -то, как только уже не используют обязательно сапоги э, или лапти. Лапси, конечно, сейчас уже в концертах редко используются, но в сапоги. Женский же костюм, старый мордовский женский костюм, который, вспоминаю, бабушка еще у меня надевала на праздники. То есть это длинное платье, которым еще надевалось поверх фартук, тоже расшитый вышивкой. Вешались очень много монет, это называлось украшение маниста То есть там в связке были много-много монет, старинных монет. Вот это украшение вешалось тоже, значит, не на грудь, то есть на платок у женщин платки были, сапоги тоже такие сапоги были, и они стаптывались так, как чтобы в виде гармошки такие вот были, вот, очень красивые. А сейчас уже современный мордовский костюм у женщин, у мужчин, ну, у кого нас сколько фантазии хватит. Даже сейчас стали делать более короткие платья, и юбки уже мордовские. И женский костюм мордовский потерпел уже юбки делать. Никого насколько сколько фантазии хватит но ну, красиво
2: И У нас есть запись э, дуэта Вы поете вместе с Еленой Лантратовой Пожалейте, мой язык я не назову э, Песню, расскажите о ней
3: Ну, эта песня, она называется «Мест за Стиль» «Почему красивая девушка, ты плачешь» ну, В этой песне говорится о том, что Парень с девушкой очень любили друг друга но родители ее сосватали замуж за другого богатого. И она пришла, значит, к своему возлюбленному, и ничего не говоря, только плачет и плачет. А он спрашивает, почему ты такая грустная, почему ты плачешь? Вот она говорит, что меня выдают за другого, за нелюбимого.
2: Давайте ее сейчас послушаем, и мы к вам вернемся.
0: Солнце ж кардасюрет горгас, ван сменил пора дезванс. Из бантовков из все де саванс. Мест мазы
4: стира вардят мест, весь теря тем сор завест, весь ёд не пякурок ставест. Места фужель замок мест, мазы стира вардят мест. Весь терят тем моста Весь днепяку расставесть, Месов уже пужель самоквест. Сась, всё ксендань писяк не сась, Шухнете ужасно несчасть, раз, опыт не прас, Мес, месть местьедь куда замордать, месть массы силя а варят весь силя всем мастер совет, весь ёт не пяк. Несов ужель замок бес, месть мазы скида возьмет мест, Весь Весь не всяку Не Весь ее <говорит> дни мазы мест, Весь терять, тем, что Весь ее дни тягу расставить, Месо
3: Смазы, сиря вордет весь терять и
4: мостор весь е не пятку расставесь, весь весь Меса фужель сама кмес
0: Меса фужель сама
2: Друзья мои, вы слушаете программу Беседка. С вами Елена Колосенцева. На связи с нами Иван Бегеев. Только что слушали композицию, которую он поет вместе с Еленой Лантратовой. Кстати, Иван, а Елена, она тоже является членом Всероссийского общества слепых?
3: Нет, Лена не является. Всероссийском обществе слепых. Просто мы коллеги работаем в одном доме культуры.
2: Угу. А как а, связаны вы с Всероссийским обществом слепых? А, как давно оно появилось в вашей жизни?
3: Когда я еще являлся студентом, а, обучался в институте, и тогда меня познакомили с этим замечательным обществом. А познакомили а, как? У меня родная тетя, она является как раз инвалидом первой группы по зрению. Проживает в городе Пенза. И вот она мне все постоянно рассказывала об этом обществе, говорила, что, что там очень интересно всякие мероприятия и поддержка, причем всесторонние материальные, помощь оказывается, культурная, всевозможные конкурсы, мероприятия. в общем, Посоветовал мне туда обратиться. Я обратился сначала в свою первичную организацию, вот, это же Полянская местная организация. И тогда... Меня пригласили в гости, а еще узнали, что я занимаюсь творчеством, музыкантом, и пою, и с этого все и пошло. Достаточно мне было выступить, помню, на одном конкурсе, это был Мордовский фестиваль инвалиды по зрению», и все закрутилось, вывертелось, и с тех пор я ни на, ни на минуту не забываю, я оно общество обо мне не забывает. То есть часто все можно в мероприятиях, концертах. В вот. И очень благодарный зритель это очень тепло воспринимает. Всем сердцем, наверное, сочувствует только через слух. Вот. Поэтому самый благодарный зритель, я считаю, и самый лучший концерт и мероприятие – это всегда с нетерпением их жду и участвую.
2: Но все равно, какая бы публика ни была, даже самая благодушная, самая а, отзывчивая, все равно страх у артиста есть перед выходом на сцену. И у многих из певцов свои приметы. У вас есть какие-то какая-то примета, которая, которой вы верите. Допустим, положить в кармашек перед выходом на сцену кусочек, не знаю, там, монетку, еще что-то, какую-то записку, карандашик.
3: Для меня самое главное перед выходом на сцену это хорошо распеться, то есть обязательно под инструмент. Проверить, соответственно, чтобы меньше волнения было, если ты выходишь на эту сцену первый раз и не знаешь, какой там звук у аппаратуры. Как она настроена, какой звал, какая акустика в этом помещении. Вот, соответственно, лучше э, не, не верить какие-то предметы, а лучше э, быть на сто уверенным, вот, выйти и вот эти вот все моменты проверить их не раз. Распеться и проверить звук. Вот. И привыкнуть чуть-чуть к сцене, потому что когда ты уже второе повторно выйдешь на концерте, тебе будет проще. А то, что волноваться, волнуется только. Говорят, дураки и мертвые. Волнение – это нормальное явление для каждого человека, особенно перед выступлением на публике. Это нормальная защитная реакция, что считаю, к организму, чтобы там как бы все, все свои жизненные органы там работали нормально. Поэтому волнение – это нормальное. нормальное. явление. Главное, чтобы не волноваться, дышать глубже. Потому что у вокалиста самое главное – дыхание. А если дыхание собьется от волнений, то исполнение будет уже смазанным.
2: А перекладывали ли вы на макшанский язык какие-то известные песни?
3: Да, вот у меня есть. Может послушать любой желающий, то на ютубе прям можете набрать. Песня называется «Ащих вот, что Это кавер-версия, переведена на макшанский язык известной песни из репертуара группы «Руки вверх» «Своя девчонки». И э, у нас вот вообще есть э, такой фестиваль музыкальный, именно мордовский музыкальный, он является уже всероссийским, так как обрал большие обороты, является пользуется большой большой популярностью вот среди мордовских диаспор, которые живут в различных регионах России. Вот, и этот фестиваль, на этот фестиваль съезжают все э, фестиваль мордовской эстрадной, именно эстрадной песни от Ви. Вот. Программу этого фестиваля входит в исполнение значит, песни, эстрадной песни мордовского композитора и обязательно исполнение эстрадной песни какой-то русской или западной известной именно песни, переведенной на мордовский язык. Это как раз фрагмент видео именно с этого фестиваля. То есть это фестиваль ежегодный, и мы вот сейчас вот мы как раз с Еленой Лантратовой, мы сейчас ей перевели песня «Ягода-малина» в макшанский язык, и она вот поедет на этот фестиваль. Вот. на, на язык вышел так «Кстысь и невисть «Кстысь и невесть». «Кстысь» — нивись. Кстись, нивись. Кстись. это ягода, невисть это малина. Интересно получилось.
2: А все можно переложить? Или есть песни, которые пытались, но не получилось некрасиво?
3: Нет, переложить в принципе можно все, но поменяется уже немножко смысл, так как, если дословно переводить каждое слово, то уже рифма не будет. То есть а нужно, чтобы еще все звучало, созвучно и в рифму, И поэтому чуть-чуть приходится там такие слова подбирать и окончания, чтобы был смысл. Поэтому если какую-то песню уже мордовско переводить чисто на русский язык, то э, немножко несозвучно получится по вот, ритму.
2: Давайте послушаем сейчас отрывок из этого фестиваля, который можно найти в интернете. Послушаем э, песню, переложенную Иваном Бегеевым на макшанский язык, известную песню группы «Руки вверх».
1: Одна, нет, в 300 днях мы теряем дело вместо, мы потом шесть-тысячу
2: Вы слушаете программу Беседка, с вами Елена Колосенцева, на связи с нами Иван Бегеев, музыкант из Мордовии, член Российского общества слепых. Иван, наша программа подходит к концу, совсем мало времени осталось, программа всего идет час у нас. А, расскажите, точнее, ваш совет начинающим музыкантам, которые тоже являются членами российского общества слепых. У них тоже есть какое-то нарушение со зрением, но они действительно хороши, хорошо аранжируют музыку или поют. А, как им а, свое творчество подать людям, преподнести
3: ее? Ну, во-первых, я считаю, что надо где-то обязательно постараться выступить на каком-то концерте или мероприятии, чтобы донести до слушателя, до зрителя свое творчество. А еще лучше, если примкнуть к какому-то коллективу, на базе, допустим, какого-нибудь дома культуры или вот как у вас есть хорошо есть кассерковоз. А чтобы вокалистам я советую побольше упражняться, то есть обязательно всем вокалистам это распехки, упражнения вокальные какие-то делать на дыхание. Музыкантам, кто клавишник, игра гаммы это очень Развивает технику.
2: Еще несколько слов нашим слушателям. Какие-то ваши добрые слова, и мы будем прощаться.
3: Вот. Я всем слушателям желаю крепкого здоровья, никогда не унывать, мирного неба всем над головой, чтобы никто никогда не знал. Такая война, такой боль, горе, слезы. Всем хорошего настроения, весеннего. Скоро все расцветет, заблагоухает, радости побольше и веселья. А мы, артисты, будем вас радовать новыми своими
2: Спасибо большое. У нас на связи был Иван Бегеев, музыкант из Мордовии. С вами сегодня работала Елена Колосенцева и помогала мне звукорежиссер Дарья Ефремова. Спасибо большое. Встретимся в эфире Радио ВОЗ.
3: Всего хорошего. До свидания.